0: Desde o dia 26 de março de 2020, quando o Brasil registrou o primeiro caso de Covid-19, vivemos uma realidade muito distante da que imaginávamos no início dessa crise. A pandemia que durar pouco tempo já nos coloca em constante alerta há mais de um ano. O que aparentava ser apenas uma gripe para os descrentes na ciência e na informação virou uma ferida aberta na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Olhando para nós, para o nosso país a imagem não fica melhor. Em todo esse tempo de pandemia presenciamos sinais que nos fazem crer no absurdo, no descaso e na falta de sensibilidade. Ouvimos. Oh, cara, quem fala de eu sou coveiro, tá né? Lamento, Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. <risos> Tem que deixar de ser um país de maricas. Todo esse comportamento inacreditável, provavelmente criminoso, somado à falta de organização para rastrear a doença, troca de ministro da saúde em momentos cruciais, medidas falhas de isolamento, demora na compra de vacinas e o um negacionismo científico. Nos levaram a ver valas comuns sendo abertas, hospitais lotados, pessoas desesperadas por não poderem ver o ente querido ser enterrado de forma digna, até vimos pessoas nos deixarem sem o básico, sem ar. Todo esse cenário, por mais triste e evitável que fosse, se tornou normal. Todo esse cenário levou mais de 380 mil pessoas embora. Peço que você do outro lado não me entenda mal. Não estou dizendo isso para lhe causar dor ou para colocar toda a culpa desse cenário no governo atual apesar de eles terem grande parte nisso. Falo isso porque é preciso lembrar. Lembrar de todos os erros que nos trouxeram até aqui, para que no futuro eles não se repitam. Olá, eu me chamo Luciano, o criador do Só Mais Uma Ideia. E esse episódio é para todas as pessoas que perderam alguém nessa crise. Hoje é sobre luto. Antes de começarmos, é importante destacar que todo esse episódio foi feito com uma pesquisa intensa e com validação da psicóloga Luana Cunha. Um guia para este episódio foi o livro Luto, estudo sobre a Perda na Vida Adulta, do psiquiatra britânico Colin Murray Parks. Com a situação que viemos em 2021, falar sobre luto deixa de ser algo importante e torna-se uma necessidade, seja para ajudar alguém ou para entender o que nós sentimos quando passamos por uma perda. É isso que esse episódio tentará trazer, conhecimento para ajudar. E caso alguém que esteja ouvindo precise de ajuda profissional ou conheça alguém que na descrição deste episódio estará disponível o contato da gente de apoio que conversamos para fazer esse episódio. Acredito que o primeiro ponto a ser esclarecido é, o que é o luto? Em linhas muito diretas, luto é uma resposta normal para um estresse que será vivido pela maioria de nós, mais cedo ou mais tarde. E não, luto não é considerado uma doença, pois é um processo, ou seja, é algo mais complexo, que pode variar de pessoa para pessoa. Dentro desse processo existem fases e cada uma delas tem suas características, que podem se misturar ou substituir. Não é algo que segue um padrão, porém é válido ressaltar que uma minoria desses casos pode se tornar um patológico, aquele que precisa de ajuda profissional. Mas por que, que o luto é complexo? Porque ele tem muitos desdobramentos que não são visíveis. Por exemplo, uma mulher que perde o marido, perde também um parceiro com quem se sente segura, perde também parte da renda da casa, perde alguém com quem podia compartilhar as responsabilidades. E também existem outros determinantes que influenciam o luto. Como por exemplo, o tipo de relação que essas pessoas tinham, a idade, a personalidade, se a pessoa tem histórico de doença mental, o tipo de morte, entre outras determinantes. Ou seja, é uma mudança que impacta muito, que dependendo do contexto pode mudar grande parte da vida de uma pessoa. Por isso é complexo, e também é por isso que ele precisa ser conversado. Além disso, existem as mudanças que esse tipo de acontecimento causa no nosso mundo interno. A nossa visão de mundo. Desde que nascemos, criamos um modelo de mundo. Um conjunto de concepções que nos guiam, que nos dão base à segurança. Quando alguém morre, uma série de concepções sobre o mundo que se apoiavam na existência daquela pessoa passam a ficar sem sentido. Hábitos de pensamento que foram construídos ao longo de muitos anos precisam ser revistos e mudados. Logo, a visão de mundo da pessoa também precisa mudar. Essa mudança é denominada de transição psicossocial, ou seja, quando ocorre em nosso modelo de mundo uma mudança radical, ele fica incapacitado e precisa ser revista para se manter atualizado e seguro. A partir disso que ocorre as sessões psicossociais. Elas são esse momento de revisão, porém esse processo é complexo, logo ele também pede esforço e tempo. E por conta dessa grande mudança, podemos nos sentir vulneráveis, isso é normal. Como também é normal nós resistimos à mudança. Apesar de todo é o livro que citamos do episódio dizer que a resistência à mudança é a base do luto, ela é compreensível. Pois só podemos trazer e entender situações novas a partir de nossas concepções antigas, e por isso não abandonamos o passado com facilidade. Isso não é ruim. Pois nosso modelo de mundo pode ser imperfeito, mas ele é o melhor que temos. Então é normal termos essa resistência. Ainda mais uma forte com a perda de alguém. Também é como o se sentir vulnerável, pois a pessoa pode se sentir capacitada pela perda. Ainda mais no contexto do mundo de hoje, onde se cumprimentar, se abraçar e se despedir parece algo distante ainda. Falar em despedidas é estranho. Um dos significados de despedida no dicionário é manifestações, expressões saudosas com a de cordialidade quem se despede. Se despedir de alguém é difícil mas não conseguir dar a Deus da forma que queremos é algo ainda mais complicado. A pandemia trouxe uma nova formalidade aos funerais. Uma formalidade fria, porém que ao mesmo tempo traz segurança à nossa saúde e nos desampara. Pedi pra minha amiga, Vitória Freire, relatar como é que foi acompanhar o viló de seu padrinho, Jorge Giovanni de Tomaz. Ela gentilmente concedeu o favor.
1: Quando eu era menina, eu gostava de observar o mundo pela janela de um carro. E eu não sei se é porque os meus pais, a gente não costumava sair tanto ou viajar por aí. Mas a verdade é que as minhas aventuras, elas se baseavam em ir do banco de trás de um gol até a casa da minha avó, no centro da cidade de Manaus. Eu adorava enxergar, olhava os passageiros de ônibus, alguns tão cansados que dormiam, outros me mandavam um beijos, sorriam pra mim, até mostravam a língua. Analisava os vendedores ambulantes, os botecos, as tavernas, os jovens que conversavam tanto que nem pareciam se escutar, as crianças que brincavam com as sensações na frente da casa delas. E eu me perguntando como é que era a vida daquelas pessoas, sabe? Onde é que elas trabalhavam, se elas tinham filhos. E quando menos esperava, eu já estava na casa da minha avó, no meu destino final. Em alguns momentos, eu também sentia que aquela janela era uma espécie de muro que me protegia do que estava lá fora. Eu lembro que uma vez um homem bateu com muita força na porta do carro da minha mãe enquanto a gente esperava é, diante de um semáforo, né? E o vidro tremeu, o meu corpo também, eu sentia muito medo. A minha mãe amaldiçoou o cidadão com palavrão é, e depois acelerou o carro como se fosse um avião prestes a decolar. Ela me disse que ele era um bêbado e desde aquele dia eu aprendi a sentir medo de homens bêbados e agradecer por ter janelas. Na pandemia, eu voltei a ver o mundo por janelas, quadradas, retangulares, pequenas, grandes. Quando eu era criança, elas me exibiam como um espetáculo, o né? um universo que eu queria desbravar. Mas eu acho que nos, nos dias de um hoje tão perverso, elas me apresentam e até mesmo protegem né? de uma população que está morrendo. Só que dessa vez o inimigo não é homem bêbado, é um ser invisível que me faz ter saudade desse homem bêbado. Que é o coronavírus. Eu nunca pensei que algo alguém pudesse me fazer odiar as janelas. E eu acho que eu subestimei mesmo as formas que a vida encontra de chacoalhar a gente e de ser péssima. E nas últimas semanas de janeiro, a vida foi mesmo péssima para mim. É, faziam duas semanas que o meu padrinho tava no hospital, ele teve um derrame. É, depois de já ter se curado do coronavírus, ele precisou ser internado. Alguns médicos acreditam ter sido sequela da doença. O tempo foi muito traiçoeiro, sério. Não demorou muito para receber a notícia de que ele tinha falecido. É... Foi uma série de choro, raiva, tensão, uma busca insaciável, inocua pelos porquês. Eu disse para minha mãe que eu queria muito ir no velório. Ela me disse que eu não ia, que era melhor eu não ir, porque o meu pai, pais, meus tios ela ainda não tinham vacinado. E eu lembro que ela me disse assim, e se a gente contraia a doença? E essa voz ecoou pela minha cabeça, ecoa, desde março de 2020. E se a gente pegar a doença? E se meus pais pegarem a doença? E se meus tios pegarem a doença? E se as pessoas que eu amo pegarem essa doença? E... Só que a gente acabou decidindo ir, mas por segurança a gente ficou dentro do carro. Eu não vi o rosto do meu padrinho, e eu nem poderia, mesmo que eu descesse fosse realmente até a cerimônia, eu descobri que o caixão não pode ser aberto E eu tenho uma mania assim De, de que quando algum parente meu parte dessa vida Eu belisco a pele dessa pessoa Só para conferir se o coração que parou E os olhos que estão ali fechados Não são nenhum erro médico Ou uma terrível brincadeira, sabe? Pra conferir que aquilo tá mesmo acontecendo de verdade eu não abracei meus primos, filhos do meu tio, né, meu padrinho, Jorge. Não abracei a minha madrinha, porque amar atualmente, infelizmente, é risco de vida. E, nossa, eu vi o corpo sendo carregado, movimentado. Eu vi a minha tia, companheira, desde os três anos de idade dele, quase desmaiar, porque era muito, sabe? Era muito para compreender, muito para suportar, muito que ainda deveria ser vivido, compartilhado. Eu lembro de ver meu primo Yuri com os olhos verdes enormes que ele tem. É, os olhos dele tavam, tinham se transformado em cor vermelho sangue, sabe? Porque o choro era constante. E a verdade é que todos ali sangraram espiritualmente um pouco naquele dia. A fé, por alguns minutos, ficou muito pequena. E quem partiu foi o Jorge. Mas o coração da família Santos parou em conjunto os pulmões precisavam de fôlego, é, respirar nos ares do luto, é como subir degraus intermináveis. Eu lembro de gritar o nome deles, eu queria que minha família soubesse que eu estava lá, por trás da janela daquele carro, que eu já não achava mais que era boa, que me parecia me fornecer segurança em um tempo distante, mas se eu estava segura, por que que doía tanto, sabe? Porque proteger meus familiares significava ao mesmo tempo desamparar meus familiares. E naquele dia eu percebi que o coronavírus ele não, não tira somente da gente quem a gente adora. Ele rouba da gente a despedida, ele sequestra a esperança, ele massacra o nosso otimismo de que um dia tudo isso vai passar e a gente vai voltar a beijar sem ter medo. Só que quem a gente ama não tá mais aqui. Ainda que passe, esses beijos eles não vão existir. Porque as pessoas vítimas
0: dessa tragédia, elas passaram também. Para aqueles que passaram pela mesma de Vitória e precisam de ajuda para entender seus sentimentos, entrevistamos os grupos de apoio Ouvido Amigo e Rede Positiva, que fazem um trabalho de aconselhamento psicológico para as pessoas atingidas pela pandemia. O primeiro grupo, o Ouvido Amigo, é uma rede de apoio criada pelo Departamento do Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que oferece ajuda psicológica e previdenciar a pessoas que foram atingidas pela pandemia. Mas o que seria ajuda previdenciária? É uma orientação para checar se você possui eles como aposentadoria, pensão por morte, entre outros. O projeto envolve psicólogos, terapeutas e assistentes sociais voluntários, promovendo um serviço de acolhimento gratuito em todo o Brasil. Você pode entrar em contato com eles pelo link que está na descrição, clicando na opção Região Norte Amazonas e Roraima ou no número 92982264524 eles dão atendimento. Outro projeto que conversamos foi a Rede Positiva, na qual Luana Cunha, sócia-fundadora do Centro de Desenvolvimento PERMA e responsável pelo projeto, nos conta como ele começou.
2: O projeto começou agora em janeiro de 2021, logo quando a gente entrou na fase do colapso da saúde aqui no estado do Amazonas. Então, um grande número de pessoas começou a entrar em contato comigo diretamente, falando sobre ansiedade, dificuldade para dormir, dificuldade de lidar com o luto. E aí, nessa ocasião, eu pensei que criar um projeto, um projeto social dentro da PERMA poderia ser uma alternativa para que a gente ajudasse e acolhesse essas pessoas de forma mais estruturada.
0: Além disso, ela explica um pouco do método, de como o projeto funciona para as pessoas.
2: E a gente desenvolveu uma metodologia baseada na psicoterapia de apoio breve que assegura que entre 5 e seis sessões a gente consegue dar recurso para que a pessoa que nos buscou para esse auxílio consiga lidar melhor com as emoções né, ou com o tema e a problemática que ela tenha trazido para a gente.
0: Ela fala também sobre como as pessoas chegam para ela. Em que estado se encontram as pessoas que buscam atendimento?
2: Bom, o que tem chego é, para atendimento são pessoas com episódios e quadros de ansiedade, de depressão, alguns com estresse, é, com um transtorno de estresse pós-traumático, episódios de pânico e até possíveis transtornos de somatização.
0: A psicóloga responsável pelo projeto também alerta sobre os riscos que a negligência à saúde mental pode causar
2: contexto da pandemia, foi negligenciada a questão da saúde mental. Acabas que a gente tem um, na nossa frente uma doença, né? um quadro físico que pode levar à morte, e isso tem sido priorizado. E a gente tem negligenciado a saúde mental das pessoas que estão vivendo, ou como profissionais da linha de frente, ou como profissionais que precisam apoiar outras pessoas, ou como aqueles parentes de vítimas do Covid. Né? A curta prazo, se a gente não elabora essas emoções de forma correta, a curto e médio prazo, as consequências são inimagináveis. É um aumento significativo dos transtornos mentais, um aumento significativo de quadros de ansiedade, de depressão, de pânico, de estresse pós-traumático, que pode levar até ao suicídio. Então, esse é um fator que deveria agora ser observado e tratado junto com a crise sanitária para que a gente no futuro não venha colher essas consequências.
0: O projeto, até a data da entrevista, conta com 31 voluntários que já fizeram mais de 120 atendimentos, um pouco mais de 150 horas de trabalho. Se ao término desses encontros o paciente precisar de um acompanhamento contínuo, ele receberá uma carta de encaminhamento para que ele possa buscar apoio no governo ou no estado, ou um atendimento particular ou via plano de saúde. Além disso, o projeto irá começar a estender esse programa de acolhimento à Fortaleza, por conta do nome expressivo de voluntários vindos de lá. Dentro da capacidade da demanda, o objetivo é levar o projeto para outros estados. O projeto Rede Positiva será contínuo, será um projeto de responsabilidade social da PERMA. Se você se interessou, você pode entrar no link que está na descrição do episódio ou ir no Instagram da PERMA, que é cdperma, que te leva para um cadastro para que eles possam receber umas informações prévias. E à medida que vai tendo disponibilidade, eles entrarão em contato para fazer um agendamento entre paciente e psicólogo. Todos os atendimentos são no formato online. Hoje o foco está no atendimento de profissionais da área da saúde, profissionais da área de recursos humanos e parentes de vítimas de covid. Porém, é necessário se atentar ao fato que talvez nem todas as pessoas que procurem ajuda consigam encontrá-la. Então eu perguntei à psicóloga depois da entrevista o que ela recomendaria para essas pessoas. Ela disse que o melhor a se fazer é se permitir sentir, ficar triste, desesperar-se, reclamar, perguntar, chorar, chorar e chorar. É muito importante que a pessoa se sinta segura e tenha um ambiente onde ela possa expressar seus sentimentos e suas dúvidas. Falar com um familiar ou com um amigo que possa oferecer apoio, talvez um diário para escrever suas expectativas, Além de ser o tempo de sentir, também é um momento de rever os momentos bons, pois o tempo que tivemos com aquela pessoa foi um presente. É comum também ser uma fase de muitas mudanças na nossa vida. Um dia você pode acordar triste, depois esboçar um sorriso e dormir chorando. Tu também pode se pegar sorrindo e se culpar por isso pensando, como é que eu posso sorrir se perder alguém importante? Ela diz que é simples, podemos sorrir porque vivemos com essa pessoa que se foi, e as lembranças que ficaram continuam em nós, Isso é tudo bem. É normal ver por um tempo no estado de emoções chamado luto. O sentimento é seu, cuide dele, cuide de você, lembre-se que não precisa passar por isso tudo sozinho. Com o tempo, esses sentimentos irão dar espaço numa saudade serena, de momentos felizes. Essa parte do programa é será dedicada a pessoas que querem ajudar alguém, mesmo à distância. Pois, mesmo que a ajuda especializada seja disponível de muitas formas, não devemos desvalorizar a ajuda que pode ser dada por pessoas comuns, sem nenhum treinamento especial. A pessoa nos primeiros momentos da perda pode estar passando pela fase de entorpecimento, que em síntese é como um analgésico à a dor súbita de luto. Funciona como um mecanismo de defesa para que a pessoa vá se apercebendo aos poucos da realidade e também é considerada a primeira fase do luto. Nesse momento ela pode precisar de uma ajuda nas tarefas mais simples e também precisará de tempo para pensar e entender o que aconteceu. Ela precisará de ajuda prática, pois é difícil entender as necessidades psicológicas da pessoa enlutada nas primeiras horas, ou seja, ela pode precisar se acompanhar até o hospital para pegar umas coisas ser ajudada a informar as outras pessoas, ser levada para casa. Além disso, outra forma de ajudar é que as pessoas ao redor da pessoa lutada não demonstrem vergonha dos de sentimentos e os se expressem. Isso para diminuir a sensação de isolamento que a pessoa pode ter. Sobre conversas, é comum que essas situações tenham um certo tipo de desconforto. Para as duas pessoas, para a amiga e para a pessoa que está em luto. Pois existe essa noção errónea de que o pesar deve ser evitado. O melhor que podemos fazer é não sentir pena da pessoa, porque esse sentimento não faz sentido para a situação. E isso cria uma distância para a pessoa que você quer conversar. Também é bom largar as expressões convencionais como tentar dar falsas soluções. É melhor só abrir o peito e falar sinceramente, ser um ombro amigo e se colocar à disposição para ouvir a dor do outro. Outro fator importante que deve ser mencionado é que pessoas que estão passando pelo luto podem encontrar sensações, sentimentos e pensamentos novos que podem fazê-las questionar a sua sanidade, porém muitos fenômenos são comuns à experiência do luto, como Alucinações, pesadelos, dificuldade de se lembrar de assuntos cotidianos, falta de atenção, entre outros. Esses sintomas são normais. Por isso, cuidados médicos são importantes, pois podem tranquilizar a pessoa enlutada sob a normalidade de muitos sintomas físicos que a preocupam, além de ajudar a indicar uma ajuda psicológica caso necessário. Entretanto, se a pessoa começar a aparentar falta de pesar quando fosse esperada, episódios de pânico, sintomas físicos de longa duração, consumo excessivo de álcool e drogas, sentimentos excessivos de culpa, raiva excessiva, persistência de luto intenso por muito tempo, não significa que ela está enlouquecendo, e sim que ela precisa de uma ajuda profissional. Antes de irmos, existe uma pergunta importante que ainda não foi respondida. Existe um fim do luto? Sim, mas ele não é claro. Essa realização vem passo a passo, e outras pessoas também estão envolvidas nesse processo. Eles podem vir de momentos cruciais que colocam em perspectiva seus sentimentos, atitudes e comportamentos. Pode ser algo muito simples, como mudar a decoração de uma casa ou arrumar um emprego. Então é um processo que leva tempo. Eu acredito que muitas pessoas se perguntam o que é a dor do luto. É uma pergunta válida. Nem todas as pessoas já passaram por isso. Uma descrição que eu acredito que seja válida foi feita pelo psiquiatra britânico Colin Murray Parks. A dor do luto é tanto parte da vida quanto a alegria de viver. É talvez o preço que pagamos pelo amor. O preço do compromisso. Antes de ir, eu queria dedicar esse episódio à minha amiga do peito. Erika Valente. Ou como eu a chamava, Dani. E a todas as famílias que perderam alguém amado. Dani, você cedeu um espaço no seu peito para mim. E eu fiz o mesmo com você. O tempo que passamos juntos, guarda com imenso carinho, foram especiais para mim. Você fez uma simples condução, tem um valor enorme. Eu agradeço pela sua amizade. E agradeço também a sorte de ter cuidado com você. Obrigado por tudo. Esse isso foi só mais uma ideia. Espero que esse episódio possa ajudar alguém que esteja ouvindo. Não é necessário ressaltar que o luto é parte da vida. Logo, todos nós passaremos por isso. Então eu preciso dizer que, mesmo que pareça o fim do mundo agora, eventualmente vai passar. Tome seu tempo, cuide de você e o resto encontrará seu rumo. Lembre-se que a pandemia ainda está aí o cuidado da precisa ser seguido. Espero vocês no próximo episódio com um tema mais alegre. Caso você tenha gostado, você pode nos seguir aqui no Spotify ou em qualquer outra plataforma de streaming. E o Instagram vai estar na descrição porque ainda não criei. Até a próxima. Esse episódio contou com informações de El País, G1 e Nexo Jornal. Texto, pesquisa e edição por Luciano Cunha. Participação de Vitória Freire, Luana Cunha e Leila Fiusa. Apoio à pauta de Luana Cunha e Jaqueline Matos.